0: Den 24 september 1852 klokken 11 på slottet i Christiania som den heter het den den gång i dag Oslo så döde prins Gustav av Norge och Sverige. Och det är denne prinsen vi ska prata om i dagens Audiens av Undersöptne. Våre kjære lyttere skal derimot få slippe å bare høre på mig prate, for jeg har fått med mig en biograf på prins Gustav, Odd Inger välkommen. velkommen. Takk skal du ha. Du er jo også journalist og forfatter da, åpenbart. Journalist var du i Aftenposten fra 1984 till 2013, og av bøker som våre lyttere kanske har om, så er jo det i hvert fall Ministerhotellet, som du skrev i 2005, om den norsk-svenske unionen. Og så da i 2018 så kom Sangerprinsen, boken om prins Gustav, på norsk. Og i år, når det da var 170 år siden han gikk bort, så har den også kommet på svensk. Ja. Gratulerer med bokslipp. Ja, takk for det. <laughs> Vad var grunnen til at du fikk lyst til å skrive om nettopp prins Gustav? For han, han ble jo ingen gammel man han ble bara bare 25
1: ja, den er sagt at en ulykke kommer alene, men altså, allting, og alt trenger sammen med alt. I 2005 så skrev jeg denne boken Ministerhotellet, og da ga jeg den, det var en liten seanse på slottet i Stockholm på høsten da, med de to landenes kongepar og kronprinspar, de seks personene. Da snakket jeg litt om politisk utvikling, og så nevnte jeg at det Ministerhotellet var også et norsk kultursentrum i Stockholm, med mye sang og musikk, og det var da dronning Sonja eh, smette in med en kort kommentar sangeprinsen Gustav. Hun sa nesten ikke stort mer enn det. Og det var et av to-tre forskjellige tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble ferdig med Gustav når man kom til 2006. Og, 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 og det gjorde at jeg begynte å se på noen dagbøker. Det var tips fra Gjørhan Alm, som var sjef for hverandre dotterbiblioteket på slottet i, i Stockholm. Da jeg var korrespondent for Aftenposten der, så måtte jeg ha noen pauser noen ganger, og så drakk Kaffe med han, og sa han, med dagbøkene, så gjorde det, holdt på å gi opp. Men så kom man også med noen brev som prins Gustaf hadde skrevet, for dagbøkene skulle jo leses av mødre og, og lærere, så det, det ga det ikke så mye. Og da eh, var det plutselig helt nytt bilde av Gustaf som kom frem, at han var mer en en sånn følsom fyr som satt ved piano og, og dikta sanger.
0: Det, det er nettopp denne sangerprinsen, det er det som er titelen på, på boka di, med undertitelen «Bernadottenes svensk-norske skjarmøretappe». Og det er jo litt dette som kommer frem, det vi ska komme frem til i, i denne episoden. Og vi må jo vi må begynne ved begynnelsen. An, prins Gustav ble da født 18. juni 1827, mm. Andre sønn og andre barn av kronprins Oskar og kronprinsesse Josefine av Norge og Sverige. Og da barnebarn av kong Karl Johan selvfølgelig. Hvordan var barndommen for, for prins Gustav?
1: Den var ganske intensiv og, 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 og morsom. Altså, det skjedde noe hele tiden. Foreldrene var svært opptatt av at de måtte få en ordentlig oppdragelse, både som norske og svenske eh, kongelige. Og det var fra tidlig så begynte de med, med, med en veldig liten eksklusiv skoleklasse på slottet i, i Gamla Stan.
0: Og eh, dette går tilbake igjen til titteren på boka, det er da Sangerprinsen. Ja. prinsen ble jo da ganske tidlig interessert i i musik og han fikk jo da vite at glassruter ga fra seg litt forskjellig lyd når man gjorde noe speciellt.
1: Ja, det var en ganske kreativ måte. Altså, det, det kom som en overraskelse på da han var fem-seks år gammel, og da hadde, husk at det, de skulle lære sig mange av disse fine eh, altså kunst och kultur som da Bernadotte dro med seg fra den nord- og mellom-europeiske fyrstehus og slott, med maling, litteratur og dette med musik. Og da var det en gang han var ute i logården som peker ut mot Nasjonalmuseum og Grand Hotel, den delen av Slåttet. Så kastet han en stein mot en rute som ga en ganske artig lyd. så Han seg, tok en ny stein da han var alene der. Og det var en annen form på det, så sånn dette ga virkelig musikalsk stimulans til å gå videre. Og det var ingen på innsiden heller. Så sånn han holdt på en stund da, inntil en de ansatte fant han. Da ble de litt uenige om vi si, verdien av den slags utvikling av samtidsmusik och 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 han upplevde då allredig at de kunglige de kungliga privilegier har sin har begränsning. Men, men, men han fortsatte på antvis alltså och och hade undervisning hele skoleår och det var norrmän og svenskar som underviste dem fra tidiga barnår. Det var Oscar och Josephine väldigt upptaget av att barnen mot oss få en norsk uppdragelse. Det skulle ikke og da kunne de ikke bare liksom få høre at de var norske, men de måtte også snakke norsk for norsklærer, ha norske lekser, lære om norsk geografi og norsk historie på skolen hver dag. Så derfor ble det jo ansatt en spesielt norsklærer, Otto Bær, en fetter av Henrik Vergland, som kom over fra ganske tidlig alder og, og lærte dem matikk og, og, og i andre fag. Så de fikk en ganske uh, bred skolegang, altså bred altså utdannelse nærmest da de var små uh, ja.
0: og en ting som jeg reagerte på da jeg leste boka di var det at kongelige skolebarn hadde ikke sommerferie nei,
1: Nej. <laughs> Nej altså fikk jo boldtelt seg litt da, det var jo en del fordeler med å være på Drottningholm og andre, andre, andre slått men uh, da, da møtte de sin far mer for eksempel som ikke var uh, så vanlig ellers i året men de måtte ha lekser midt på sommeren hvis andre fri. frisånne. Det sier jo noe om at bernadottene fra første stund var väldigt opptatt av at barna skulle være velutdannet. De skulle eh, på møte alle utfordringer med, med, med lærdom.
0: Det, denne kronprins Oscar, da faren til prins, prins Gustav, var jo klar over at eh, han måtte gjøre et litt sånn dynastisk grep for å, en skjeve, vad skal man si redde eh, det, dette dynastiet hvis en eh, sønn eller noen som skulle gå bort uten barn. Mm. Så det var ganske mange barn. Det var, jo, ja. da, var da prins Karl, og så ble prins Gustav født. Mm. Så var det da prins Oscar, mm. prinsess Eugenie, og prins August til slutt. Mm. Og hvordan var forholdet dem imellom og da med et
1: særlig fokus på prins Gustav selvfølgelig? Jo, altså, Gustav var jo nummer to, og bare et år omtrent yngre enn en Karl senere, kong Karlsvind. Den femtene, som svenskene ser og den fjerde er det vel her? Ja, i Norge. Og de var veldig nære, og, 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 og det, uh, sånn at de fulgte hverandre hele veien. Så kom Oscar etter hvert. Ørseni var jo jente, men hun fikk jo også litt overraskende være ganske tett sammen med disse brødrene. Og så til slutt kom August, som i motsetning til sine tre eldre brødre, uh, åpenbart ikke var noe kongsemne. Det er det mange... Uh, referater fra verkligheten där renten han var student i Uppsala eller i andra sammanhang. Det var inte så mycket hänt akkurat där.
0: När för prins Gustav blev uppfostrad som ett mulig kungssädne.
1: Ja, alltså på en mode var han ju nummer 2, men, men han var ju men men da vet man ju att man var väldigt upptatt av detta. Det var ju någon grund till att att kall ju han i sin tid också blev valt. Man hade på sån tampirkerfuteral, en liten tegning eller målning då av av, av senere i Kongonska den første altså far til Gustav så da visste man at arverekkefølgen var sikret så altså, nå sto det jo riktig nok i, 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 i ekteskapskontrakten at det, Josefine ikke fikk lov til å krølle laken med sin ektemann før hun var blitt 18 år men fra da så begynte jo produksjon så, så, så var jo arverekkefølgen det var nesten ikke praktisk mulig å føde barn hippere enn det Josefine gjorde så, så den, ble, den ble sikret
0: ja, og dette livet som kallet nummer to da, i, i arverekken, det kom jo i hvert fall fram etter at kong Karl Johan døde i, i 1844, døde den 8. mars, og den datum ble litt spesiell for prins Gustav i tiden etterpå.
1: Ja, altså det er jo mange slags kilder, jeg har ikke hatt noe særlig mulighet til å snakke med, med, med disse personene, men, men dagbøker forteller mye, og hver 8. mars i flere år fremover, som markerte Gustav på den 8. mars Ett kors som da markerer at farfar, farfars dødsdag.
0: Og det er jo nå endringene kommer for faren eh, Oscar blir jo da kong Oscar den første, ja. eh, blir kromprins Karl, och han selv blir jo fortsatt prins Gustav da, men arvefyrste, ja. altså nummer to i, i rekken. Hadde det noe si for hverdagen hans, det at han, at han kallet blei nummer
1: 2. Ja, altså det, det er vanskelig å si helt sikkert, men det som jo skjedde var etter at, at farfar døde, det var at de rikket nok et halvt år senere for, for, for Karl og han var blitt syk, så de måtte utsette studiene i Uppsala til, etter det. Men da var det jo de to, da var det jo Karl, kronprinsen og Gustav som var sammen. Og de leste sammen, studerte sammen, og, 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 og hadde dette livet i, i, i prinshuset, som det ble kalt i Beverns grenn, hvor det var veldig mye Jobbing, veldig mye musikk, men også fester med sigarer og noe opp i glasset.
0: For, for det, det som var litt spesielt med Uppsala, var det at det, det var jo nok liberalt, mm. og flere av foreleserne snakket jo, kallet de,
1: imot kongemakten. Ja, altså det er ganske utrolig å lese hva de fra veldig tidlig som studenter, og da veldig unge, refererte hem til far Oskar den, den Første. Helt utrolig, altså at det snakket mot kongemakten, at det ikke sikkert den varer så lenge. Og det, dette fikk de inn fra første stund i Uppsala, altså Nordens eldste og mest bestisjetunge universitet, og det naturlige universitetet for dem å studere på.
0: Ja, og så nevnte du jo noe av denne, denne studietiden litt, med disse sigarrene og litt opp i glasset. Mm. Eh, og det, det var vel en form for sånn kalde fransk salonginspirasjon. Ja,
1: ja. Ja da, altså, de, altså det er ingen tvil om de studerte veldig seriøst, men at de tillot seg også uh, disse salongene men der var det jo også business and pleasure på en måte i, i samme uh, i samme moment, og det er interessant at like ved Carolina Rede Viva hvor som er da universitetsbiblioteket i dag, uh, der står jo prins Gustavs statue og der ser ut som man går fra professor Jeiers hus og over mot dette universitetet, den koblingen der og og, og, og der hadde man jo i disse salongene, hvor man diskuterte politikk og alt mulig, kvinner og menn var sammen. Det kan være en fattig kunstner som kommer der og kan få finne en museen. Officerer kom uten, office, uten uniform og så videre. Det var et veldig inspirerende miljø og utviklende for Gustaf. Altså med den intellektuelle, ikke helt ulikt på en, måte en del av det, superene som man hade på slottet i, i, i Stockholm men här var det liksom den intellektuella svären tillägg och det er ingen inget tvin mot här sugde Gustaf också till sig av det och han var en ganska bright fyr.
0: Och han, han får ju någon utmaningar men sen när på, på universitetet og Ikke inte fördi att han är student men fördi han är kunglig. För i 1848 det är detta som blir omtalt som revolutionsåren, vart det var revolution i Frankrike, Tyskland och Böhmen, alltså dagens Tjeckia. Och Vilken invirkning hade det på både universitetet i Uppsala og arveprinsen da, at han så på en måte kolleger, eller sin, sin fars kolleger, bli kastet av, av tronen?
1: Ja, det er veldig interessant det som skjer der, de Gustav viste faktisk en form for oppositionell holdning før denne nya fransk revolusjonen da, i, i 1848. Ikke minst da en oppgave året før, på, 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 i, i Uppsala, hvor han i en, i en oppgave om Gustav Vasa er meget kritisk til den katolske kirken. Og det er interessant, fordi hans mor, dronning Josefine, var jo en sterkt troende katolsk person. Og at Gustav da kritiserer den kirken er veldig overraskende, fordi han også gikk for å være hennes yndlingssønn. Det torte han i Uppsala, når han var da langt unna mor, mors meget kontrollerende holdning nede i Stockholm. Så sånn at han blomstret der, var fri, altså han sugde til seg intellektuell samvær og kunskaper utrolig, og det kanaliserte han da via blant annet sensationelle sensasjonelle om med kritikk av den katolske kirken. Men så kommer altså dette i 1848, hvor han slutter rekkene, han fortsetter å perfeksjonere seg, får innsikt studerer, leser holder på med oppgaver, men altså han følger veldig med men han på en måte blir litt, kanskje litt mindre frimodig i forhold til å være en det opposisjonelle forsvinner for det klart at 1848 det er bare 30 år etter at farfar kaller Johan. som jo er fransk, altså blir svenskenorsk konge, troende til det og da slutter du rekken. Det er de gjør inntrykk på hele den beradotske familien at den franske kongen må flytte kroneløs ut fra sitt land. Og siden har de vel ikke hatt noen kong i Frankrike? Nei.
0: Det hadde så vidt en keiser mellom 1852 og 1870, vel? Men ja, ellers ja. så er det jo kongedømmet opphører jo
1: ja, med denne revolution och det preget Gustav, det viser mye av, den, ja, ja, av det han det man kan läsa fra dagböcker och 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 i brev som man skriver till vänner.
0: Och så är det ju lite som sånn när du nämner den oppgaven han skrev och det var ju för mest om Gustav Vasa och ja. då 1523 då han blev blev ble konge då valde kungen av Sverige. Mm. Och eh, prins Gustav framstod ju liksom kompromisslös och <laughs> ovanför på ett sätt av monarkiet för för målet helger helt uppenbart medelarna här.
1: Ja, det gjør han jo også allerede da i den, 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 den oppgaven der, som da er før disse nye så, så Sånn at det er klart at han er familiens mann, altså. Og, 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 men sånn er det, altså han var jo, jeg vurderte lenge å, å kalle boken for Lenket av plikten. For det, vi har jo alle et forhold til plikt och de har det fortsatt i de, de kungliga men jag tror att det strammer så hårt den lenken rundt navelsträngen som de gjorde den gången.
0: Ja, kommer lite an på om du frågar kanske. Ja, det kan for... ja, det jo
1: det kan det gott Men uppenbart för Gustav var det var det det.
0: Och den, den plikten som du nå nämner på något det familjens man och mm. kallade försvareren av mm, mm. då det, det er är nog som går igen i i Gustavs liv egentligen hela tiden den
1: plikten. Ja, altså vi har jo alle en plikt eh, i våre liv og for foreldre, barn og, og skole og alt mulig. Eh, og, og, og Gustav VI og Adolf hadde jo plikten framfor alt som sitt valgspråk. Og det kunde nok en kong Gustav også hatt. Eh, men han vurderte lenge å kalle boken for lenket av plikten. For han var virkelig lenket av den, men samtidig så ville ikke det gitt telebilden, bildet for det var veldig mye moro også sang og musikken og alt dette her, studentlivet. Men, men, men det er et, det var noe som preget han nok i større og større grad, synes jeg også viser både måten han formulerer seg på i brev og dagbøker, og også eh, temaer han for, for dikt han satte melodi til.
0: Men, eh, han studerte jo da først i Uppsala, men han var jo også en tur i Kristiania, da, eller i Oslo og på universitetet der. Vad var de stora de störste skillnaderna mellan mellan Uppsala kontra Kristiania For det är mode du, du skriver lite om i
1: i boken. Mm. Altså, uh, her var då här var han ju Oslo sammen med storebror Karl. Uh, men uh, han var ju mer i Uppsala. Uh, Og så var det nog med en frihet på ett mode i Uppsala. Igen som jag sa, alltså långt länge Stockholm var frier man kunne slappe litt mer av sammen med professorene. De var ikke i samme grad aktiv for eksempel i den svenske riksdagen som da kanskje professorer på universitetet i Kristiania var. Og det var kort vei fysisk til Stortinget. Altså det var rett ved. Altså det var større fare. Og du vet hvordan, altså I ettertid så ser vi så tydelig hvordan Stortinget mye hisser i den svenske riksdagen kjempet for en demokratisk utvikling med symbolsak på symbolsak som i sum bare peker frem mot unionsoppløsningen i 1905.
0: Ja, for det, på den tiden her så var Stortinget Oslo katedralskole, ja, og den, ja. den lå jo bare vegg i vegg, så å ja, si, ja. Med, med universitetsbygningen. Ja. Så det må ha vært helt åpenbart at på måte, folkets makt lå mye nærmere i når de var i Norge enn en når de var enten da i Uppsala eller andre steder i Sverige. Da.
1: Ja, det var det. Selv om det var da veldig få å velge mellom å være sammen med, da, for de skulle jo være sammen med byens finere familier, og de var jo også ofte, det var få av dem, og, 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 de, og de var så ofte politisk engasjerte, så sånn at det var ikke så lett å holde seg unna det. Men, men, men det var ikke den bredden i, i, i vad si, det sosiale og disse, disse, alle disse symboliske møtene som man hadde med professorer, at det var mye mer avslappet og større i Uppsala. Så det ble ikke helt, et Uppsala i Kristiania.
0: Nei, de måtte vel, hvis de skulle være med noen på det nærmest sin egen rang, så måtte de vel til Bokstadgård for å, ja. for å bli, bli vartet opp, sånn sett.
1: Ja, det var det Men men, dette, men det interessante her på denne tiden også, etter at Oskar I ble konge, og de kom hit til hele familien for første gang i 1845, så er det også blitt en mye bedre stemning mellom Norge og Sverige. Det kom på slutten av Karl Johans tid, men også de, de første årene med, med, med Oskar I. Sånn at for eksempel 17. mai i 1845, da ble jo Bernadotte hyllet. Og det var ikke stemningen da, da Gustaf var ja, i årene etter at han ble født. Da var det mye mer gnissninger.
0: Kong Oskar var vel mer kallet liberal av seg, kallet likestillingen av Norge og Sverige i unionen, og så pratet han jo norsk. Ja. Den sånn, de første trontalene ved åpningen av Stortinget var, var jo på fransk selvfølgelig med kong Karl Johan, og nå var det endelig en konge som pratet norsk. Der selv om jeg har hørt det at han, han var ikke var så, så god i norsk, det var jo mer en svarsk som ja, ja. Ble, ble talt.
1: Altså, Gustav og hans søsken var, var bedre i norsk, men, men, men altså, Karl Johan lærte seg jo aldri hverken norsk eller svensk. Og, 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 og dessuten så var det, selv om han var veldig grei med oss til å med, mye greier enn nordmenn skjønner, han lot oss jo av den ganske radikale grundloven fra Eidsvoll. Mye av det. Han bare justerte den litt da vi kom i union. Og så var det veldig mye knuffing til begynne med for å få det hele på plass. Altså nordmennens opprørstrang og behov for å stå på egne bein, som vi ikke hadde hatt sjans til etter 1814. Vi ble tvangsgiftet med svenskene og var en premie for Karl Johan for å være på vinnersiden i, i Napoleonskrigen. Men det er klart, der var det fryktelig mye knuffing til begynne med. Men så falt liksom långsamt musikvert lite grannne på plats.
0: Ja, för detta är ju också nog du gör lite gör ett litet poäng ut där i boken på mode Norge Sverige eh och du skriver konsekvent norsk svensk. Nej, ursäkta, svensk norsk ja. i stället för norsk svensk och det är för att visa ett ett en skill i förhåll
1: här. Alltså Sverige var ju hela tiden storebror och det var ju Karl hans som styrde dette, och vi var jo på mode ett et sånt bytte en sån premie fra från från Napoleons krigen Danmark var på tappert skinn och the winner takes it all. Sånt det er ju liksom litt av av, av bakgrund för det, men där er också väldigt undervärderat. Alltså jag syns det er helt rätt det var svensk-norsk union. Og, 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 men, men det var mycket bättre för Norge. Och og, så kallar ju han. Och detta blir det att förstärka. Alltså stämningen var mycket bättre under under Oscar I. Så sånn, det, det var en god tid alltså unionen mellan Norge och Sverige var på sitt beste under si, det si, siste av Gustavs leveår. Helt klart. Og det, og det er undervurdert. Altså. Det er ikke så mange som tenker på det. Vi skal fortsette med svenske vitser. Ja, bevare meg vel. Men altså, vi må ikke undervurdere det gode som var for Norge. Vi var i konkurs i 1914, og fikk reise, så fikk vi lov til å eksportere tømmer og andre råvarer igjen etter hvert, og liksom få litt penger i statskassa. Og det kan vi jo takke Sverige og Kalihan for i, i stor grad
0: för uh, det som på något sätt är viktigt på något sätt och är ju något antvä har skrivit om för detta ministerhotellet för exempel at en uh, norrman kommer närmare makten på något med att ha för exempel lagstatsministern i Stockholm, även kungamakten är langt undan själve landet. Mm, ja. Så har vi ju representanter för Stortinget och regeringen i Stockholm.
1: Ja, och det är ju något som alltså menar är under för det är klart att det deras altså, norske statsministeren, första de var jo adliga det var Peder Anker, altså resten av norsk adel, som rekrutterte de første norske statsministeriene, som satt i Stockholm av alle steder. Og det er klart da ble de mer påvirket av den nærheten til, til kongemakten, men samtidig, det var det eneste vi kunne få. Kalle Johan ville ikke, han ha noe andre, og da hadde han makt. Sant? Og der er det ofte underløpende flere ganger. Man kan lese i dagbøker fra statsrådere, statsrådsavdeling i Stockholm for eksempel, at Kalle Johan lot seg påvirke av disse han slapp få innpå seg, men blant de få så var disse norske statsministerene, og det var viktig for Norge. Men det er også noe som er undervurdert av ettertiden, for det er klart med dagens holdninger så holder de jo ikke mål. Men det var det beste de kunne få, og de var gode for Norge.
0: Og så er det jo en, en annen viktig del av, av livet til, til Perins Gustav. Det er jo kunsten, sangen eh, og musikken, også ak akademia da, på en måte et akademikert som, som kommer fram Og han, han komponerte jo masse musikk. Og det, det er vel her titteren til boka kommer inn og antar jeg,
1: Sangerprinsen. Ja, det var jo det han ble kalt. Eh, og, og han har jo etterlatt sig over 50 forskjellige, svært forskjellige, eh, altså både uttryksmessig musikalsk, også tekstmessig, der det er tekster på det. Eh, altså mange ting. «Studentsangen» er, den mest det er kanskje Nordens mest kjente «Studentsang», som nå lever i beste velgående i sitt tredje århundre. Men altså, det var en vårsang. Altså, alle årstid det fikk sitt. Han laget en julesang til deg enn et lillebror, kong Oskar den andre. Og så var det i denne bredden, hører du også med at det var nød i Uppsala, så laget han melodiet til en slik tekst også. Og to år før han døde selv, altså da han var 23 år gammel, så skrev han en sorgmarsj med undertitelen «Meg selv tilegnet». Han skrev melodi til en påskesalme som en gammel biskop hadde skrevet. «Mine levnadstimer stupa». Det var også en del av Gustav, at han laget den type musikk. Men det var polkar også da. Og pianostykker, og militærmarsjer. For han var veldig delt. Både på en måte
0: det veldig hyggelige og på en måte det fine for eksempel denne den han skrev til, eller komponerte til, 42-årsdagen til morens siden. Ja, ja, ja. ja. Og så da på andre siden, allt dette med kalde och og, og fordervelsestykket ja. sagt. Da. Han var melankoliker også.
1: Ja, veldig melankoliker. Han, og, og, og det er jo vanskelig nok å forstå sig selv, så når mitt prosjekt har vært å komme under huden på en som døde 25 år gammel for 170 år siden, så er det ikke akkurat så lett å være bastant. Men, men, men det er jo denne altså fra gleden, men også til at jeg noen ganger opplever at han, at han altså, på måte befinner seg på leting etter utgangen fra en ensomhetens labyrint. Jeg tror han kunne kjenne seg igjen Bys blå salme, hvor det er mye å være glad for, men som det står at, at liv også har gitt et dunkelt drag som jeg aldrig helt forstod. Han hade dette i seg også en, en, en sån bredde yngne bare det vi ser og han hadde en en, en bredde også men skyggeside også.
0: Altså det det som er så in interessant med med Prins Gustav var jo at dette er jo ikke noen dårlig uh, komposisjoner heller. Det har blitt Nei. på en lest gjennom av, av folk som kan det her og så mer at detta här är ju han visste man prata om, hållt jag på att säga.
1: Si. Ja, och alltså detta har gjort altså, med med, med några de främste musikexperter vi har på området info altså dirigenter og musikere i i Norge det beste. Sitten han, han visste hva han drev med dette var mer enn bare bare firestemm musikk. Mm. Altså, i dette sånn at det derfor er rimelig motig å kunne si det, ikke bare fordi jeg ska forsvare at det skrev bokoman, men men fordi at han, han var virkelig bra til altså, å lage musikk.
0: vi har jo vært så heldige at vi har hørt den musikken bli spilt for oss og så Odinge da det var på daton. 170 år sedan prins Gustav döde så var det en liten konsert kallade og foredrag av mm. dig inkludert, om om prins Gustav på i slottkapellet på slottet och det var ju det, det var ju lite mäktigt mode det var väl en av de sårgemarschen som blev spilt helt til starten, ja. Ja. Uh, på en måte i starten eh på mode i slottkapellet där var han, uh, hans begravelse ble genomfört det kommer ju til lite ja. senare i den episoden här
1: Ja. Ja. Nei, det er det är det alltså en O det er så rart. men han var ikke bare depressiv, altså det er ikke nok grunn til det er ikke noe suicidal i dette, men at han hadde et tungsinn også. Eh, en liten sånn bevegelse i i stemningen sin og kanskje ikke så eh hoppe på som han var mye som barn, kanskje ikke så mye av det de siste par årene.
0: Litt tyngd av plikten kanskje? Ja. At det
1: er det som det
0: gjør at at det blir litt der nede, innimellom.
1: Ja, ja, og litt av alvoret etter disse revolusjonene. Som i 1848, da han var 20-21 år gammel. Og av, altså, da skjedde det jo blant annet. Altså, da ble det jo i gamle stand, likevel i Stockholm. Så ble jo 1820 personer drept. Det sier jo litt om hvor dramatisk dette her var. Det er ikke noe etomatikk. De, de tok jo ikke som en selvfølgelig at de skulle fortsette å, å styre Sverige og Norge. Da. Det var store demonstrasjoner folket krävde ut med kongen, med kongen han begå och det var väl kongen det var ju kongen selv som
0: bårade dra att nu skulle det tas fram vapen og de demonstrationerna skulle lösas upp kost vad det koste ville
1: ja etter att han hade varit flexibelt ett par gånger för och skapat begeistring liksom. men det var så tufft at, at man föllde sig ut där det, det var like likad utanför det var detta like hovdingången till det kungliga slott i gamla stan
0: Och i, i tillägg till musiken så vi har ju varit inne på det litet han var en akademiker och det är ju på något sätt det det är ju någon lägger igen när han dør, på en sätt är ju ett 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 gott stycke historikerarbete slett som aldrig blev färdigställt. Var han skrev om en av de första riksdagarna som blev haltholt och vad vad på något var kungamakten mistet eller fick i löp av den den riksdagen.
1: Alltså kampen om kongemakten har ju vært der länge. Og, og nå har de jo feida ute i, i Sverige og der har de jo ikke engang statsrådet på slottet hver fredag som vi har her i Norge men, men, men altså, det var jo det han da tog han i i en gammel, viktig riksdag med en aktuell situasjon for, for altså på 18 rundt 1850 eller hele Gustavs liv så var jo kampen om kongemakten sterk altså kongefamilien mot politikerne dette presset som vi kjenner mer til i Norge som endte liksom fram mot parlamentarismen her, svenskene var litt tregere enn oss der, altså, den type kamper var han veldig opptatt av, og skrev innsiktsfullt om, og selvfølgelig veldig preget da, av, av sin egen holdning, som ble tydeligere og tydeligere i kampen for kongemakten.
0: En annen viktig del av, av en ung manns liv, det er jo kjærligheten, og den er så, den er, i fall ikke, den kan være vanskelig for alle oss, og for kongelige på 1800-tallet var den enda litt vanskeligere, men, men han, det er jo i hvert fall en kvinne da, som blir, blir dratt frem eh, litt, og det er Josefina Hamilton.
1: Ja, altså han, altså han har jo et større problem enn en, 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 hos andre åtta passere, og vanlige mennesker hadde, fordi han kunde ikke gifte seg med hvem som helst. Altså loven var jo klar på det, selv om Josefina Hamilton fra Bo Herregård i Nerke, en sånn en timeskjøring sør for, eller ikke så langt fra Ørebro, hun kom fra Herregård, hennes far, kjente Gustavs far hennes farfar kjente Karl Johan, sånn at det burde vært en del men nei da, det holdt ikke den gangen, og det er jo tvilsomt om han hadde tatt steg helt ut men det er mange kilder på altså det er skrevet to romaner om dem altså så skal man jo ikke stole på alt som står i romanene nødvendigvis, men det er jo veldig plutselig at begge handler om Josephine Hamilton og Gustav men legger du, de, og, og der er det mye fakta, eller, no, eller mye som stemmer med virkeligheten og når du i tillegg til ting han skrev i dagboken, at han var på å bo her i går og spilte sanger, og så på frimærken hans, men liksom, de promenerte sammen, og det, det er mye pusse der, og andre kilder, så er det mye som tyder på at han hadde en stor begeistering for henne. Det, ja, det var kanske noe av grunn til at han måtte være med far på rekommendalesens i Tyskland, på det som skulle vise sig å bli hans dødsreise.
0: Og denne kjærligheten straks er ikke bare til denne, denne kvinnen, men det var jo også et slott som han kjøpte av sin far, som, ja. som fremstilles litt som den plassen han gjerne skulle bodde på og brukt mest tid på.
1: Ja, det er Skjernsund slott ved Askersund, og, 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 og det var han i gang med. Han var nede i, i gamle staden og kjøpte tapeter, og hvis man i dag vil se på et sånt herregårdsmiljø, intakt fra mitten av 1950-talet så skal man resa till Schönschön till Gustavs eget slott. Och och var det hustrerrum som var er, var var invitt stod det på teckningarna så sånn att det, det var liksom ett ett et, ett ett Gustav.
0: Och så altså, du nämnde denna turen till till Bad Kissingen ja. det är ju eh, på mode om man ska vara så på pyss så kallar det Prins Gustavs siste reise, ja. rett og slett på en måte før han går bort, da, i en alder bare 25. Hva, hvorfor ble det da en tur? Du nevnte jo at det hadde kunnet ha noe med Josef, Josefine Hamilton i år også.
1: Ja, det har jeg bevis på, men, men det er ikke betenkelig, det da var han øh, kongeparets eldste ugifte sønn. Men det var pappa, Oscar, som var blitt syk. Så han skulle da på rekommendessens i, i Bayern, i, i Sør-Tyskland. Men det var jo også et sånt... Det var mye sosialt der, så det, så det var en sånn kombinasjonsreise. Det var en sån slags blandning av Davos-møter og noen uformelle EU-toppmøter. Det er tross alt bare fire år etter disse revolutioner sånn at det, de som hade makten, altså gjerne kongelige og fyrste rundt om i Europa, hadde behov for å møtes. Og der var det en måneds tid. Pappa ble frisk. Og, så reise, og da, da, da har de jo hatt noen samtaler åpenbart der eh, ikke noen kilder som tyder på at han, at han møtte noen dame der, selv om dette også var sånn, altså det var Kirsten giftekniv-shopping over for, for de, noen brudevisning ja, det var litt, det var ja, det var, det var litt sånn catwalk, ikke sant for, for den slags, der også eh, men det er ingen, ikke noen kilder på det at det var noe for han der men på veien hjem, en liten omveien etter mor, mor kommer fra sør-Tyskland, så, så, så blir han syk på veien hjem, da er det Gustav som blir syk och är väl lite sån tuff selemon ja, sånn, så det var en sån sveckling som han har haft det er ikke riktig. alltså han var ganska självskontad ingen sa, en av de lärarna som kände han bäst både från og och Uppsala FF Karlsson som en stor eh, lärare i, i i svensk eh, pedagogik eh, men der blir han också sjuk eh, så långsör som i den schweiziska byn Basel de sista dagarna vi vet at han var var frisk
0: ja, og det er vel da eh, 14. september at han sist skriver i dagboken, hvis jeg husker riktig. At, eh... Ja,
1: for der skrev han, det sier noe om, om, om hvor pliktoppfyllende han var, han skrev alltid det gjennom, Alle år i dagboken, det det var plass til. Ikke sant? Helt ned til slutten. Og det gjorde han da den 14. september. Og da er det gått eh, halvannen uke siden han ble syk etter alt og han burde jo sagt... Da, for da var, de, da, da var det så dårlig vær at båten som hade gått fra Travemynd i Tyskland måtte legge in i, i Fredrikshavn. Da burde han ha sagt at jeg må bli en herr. Men altså plikten som kongesønn vant over plikten til å ta på egen helse som vi alle har. Så han ble med på ferden videre og ble vel mer eller mindre smugglet inn. Altså det var et stort hei og lykke. Både at kongen var blitt frisk og at da man kom tilbake til union så kom man først til Norge, må vite. Det var stort for nordmennene, så alt som var kranset jo gaten derfra, da de var nede på palet, og på vei opp til, til det nye slottet. Og da ble Gustaf litt smuglet inn bakveien, inn til sine rum der, og ble liggende der i syv, nei, ni, ni døgn. Og det bare de siste par døgnene, man, man skjønte alvorlig i det.
0: Ja, for, for her er det jo litt, uh, hva skal man si, hva? Uh ikke useriøst, men litt uærlig eh, bulletiner fra, ja. fra kongehuset.
1: Ja, det er jo også det som blir sendt ut underveis. Altså, kan man, vi kan dokumentere når vi leser dagbøkene hans med de offisielle bulletingene, at når man sier at eh, både kongeparet og de andre kongelige er ved god helse, så er ikke det sant. Og Gustav skriver i sin egen dagbok samme dator, sånn at det svenske folket visste jo knappt at han var skyp før han var død.
0: Nej ja, för det den medlingen om att han om att han var död. Nej, men om att han var kommer väl fram dagen som han døde? i ja, ja, det i var den, det var inte om att göra. Nej, det var
1: nej det var likeför så hade man varit ärligsatt man kanske varit lite mer förberedd. Men det var man inte.
0: För det tog ju tid. Och det var jo det han døde ju då 24 september 1852 klockan 11. Ja. På slottet i i Oslo då. Mm. Den gång så hette ju Kristiania. Och vad hva skjedde da? På en det var jo, det var nummer to i arverekken som som gikk bort. Kongen hadde mistet sin neste eldste sønn.
1: Uh... Ja, det, var, altså det, det kan jo sammenlignes med reaksjonen da kong Olav døde, vår kong Olav døde i 1991. Men dette var jo et sjokk. Altså, andre i arverekken, ja. Men altså, han var jo bare den andre Bernadotte som var død. Og den første var jo farfar Karl Johan, som ble over 80 år. Og dette var en ung man. Altså som var den største sjarmøren av alle hadde det vært laget. Kanskje den mest populære av alle bærene dotter under hele unionstiden. En en, en sånn personlighet a la kronprinsesse Victoria. Man kan se, si hva man vil i Sverige, om man liker konghus eller ikke. Men det er ingen som klarer å si stygt om kronprinsesse Victoria. Og sånn var prins Gustaf også. Sånn at det var jo et sjokk om man var 25 år gammel. Altså syv år eldre enn en en, en barn til dagens kronprins här i Norge. Altså, han var en ung man, 25 år.
0: Men det, det, det som er lite lite som, som du skriver väldigt fint om i boken är det att i døden så var han lite speciell For här är det, det ju en en självklart en hvor ikke bare legendarte sted
1: Nei, det var jo til sammen 20 mennesker inne på det av hans to rom hvor han døde under selve obduksjonen dagen etter rødsfallet. 20 personer fra det offisielle Norge og Sverige.
0: Og eh, han blir jo da etter obduksjonen eh, lagt på lite parad i kledd norsk uniform.
1: Ja, det er, og det er interessant. Det er veldig interessant hvor man tenker liksom at, at, at svensken drev å tromfå. Nei, det sier mye om hvordan stemningen var mellom Norge og Sverige på den tiden. Han blir lagt i efter révolsomening altså, i svensk uniform i kisten på ett av det største största sina två rum på slottet i Kristiania och den hade han hele vägen med helt fram till han blev alltså kom fram till Riddarholmskyrkans sitt allersista viloläge i centralt i Stockholm först där blir han iförd en svensk uniform og det er vel kanskje naturlig. Men det sier også noe om den respekten svenskene viste overfor nordmennene underveis.
0: Og åpenbart noe som, som de muligene hadde blitt opplært til, for kong Oskar gjorde jo det samme da, som, som konge, altså lillebroren til, til prins Gustav. Ja. Han skiftet uniformen når han kom på grensen, ja, ja. uansett hvilken vei han,
1: vei han dro. Nettopp. Nettopp. Og her kom faktisk sammeprinsen Gustav helt fram til Stockholm, og også det på veien helt in i Riddand og kyrkanten
0: och uh, han han blir jo, det är ju ingen begravelse for han i Stockholm. Nei. Begravelsen finner ju stad i Slottkapellet här i Oslo. Ja. Och så då när han kommer blir och med kistan, blir sänt båt väl ja. til, till til Stockholm. Ja. ja. Uh, og det går ju inte helt knirkefritt för sig når den kommer fram till til Stockholm med en litet uh, en flytebrygge som inte tålte all vikten.
1: Ja, av hester och vagnar och allt som nå, altså, det höll på att gå helt galt, og da sto jo folk altså klare å transette ruten hele veien. Det var helt tett bakket der. Men uh, da den kom, uh, altså, da den la inn, altså ikke så langt fra der Nordiska museet, de, nei, unnskyld, uh, Moderna museet, uh, der det ligger, det kom inn der. Og så var det en flyttebrygge over til der som nasjonalmuseet er. Og da, når disse andre hesten kom med altså, pårørende etter, så altså, man måtte man bare snu plutselig, ellers så kunne hele Altså kisten og vogn og hester gått i, i vannet der. Altså det var virkelig krise.
0: Og han lå jo da noen dager så, på katafalk da, i mm. kiste i, i Riddervålnskirken, mm. før han da ble eh, kalt gravlagt eller stedt til hvile da, i, i krypten der. Og ja. da var det jo Bernadottekrypten, for den var jo ikke bygd enda. Nei, nei. Han, men ble han flyttet i ettertid til Bernadottekrypten, vet du noen av det? Ja,
1: det, det, det ble han. Altså så den lå da middelsidig, så nå ligger han der under, altså sammen med likevis siden av søsteren Ørshni, og uh, en liten sønn som storebror mistet, og et par andre, som det ligger fem stykker der nede.
0: Ja, det var vel prins Karl-Oskar, var det ikke det som var sønnen til, til Karl IV av Norge? Mm. Og Karl XV av Sverige, da, som er ja, tiste. Ja. den er det tidsstid. Og hans bortgang er på en måte avslutningen på gullalderen i den svenske-norske unionen. I ja, en... hvert fall, hvert fall ja. kongefamiliens forhold til Norge.
1: Ja, altså de var ikke negative nødvendigvis til Norge, men de klarte det ikke. Altså, de de fleste, flere fikk en knekk, en mental knekk. Kong Oscar I eh, levde 8 år før Gustav døde. Da var han i Norge omtrent en gang i året, og det tok jo nesten en uke å reise hver vei, så det var ikke så sjeldent disse våre nå fikk leve etterpå så var det i Norge bare en gang og då kun for å åpne Stortinget ellers hadde det vært rundt på reiser i Norge. Eh kronprins Karl var som visekonge her et helt år for å lede norske regjeringen og ikke da? Han klarte ikke å bo på slottet. Og prinsesse 29 synes det er interessant altså, en av de mange barnedotter som har fått en egen gate eller plass oppkalt etter seg i Oslo. Hun levde 37 år etter brorens død. Hun kommer ikke tilbake til Kristiania en eneste gang. Altså, hun fikk jo gulsot ifølge offisielle rapporter som ble, og bulletinger som ble mye mer ærlige etter Gustavs død, faktisk. Som følget sorgen i kjølvannet av favorittbrorens død. Altså, han var både favorittbror til Ørseni og favorittsønn til dronning Josefine. Sånn at det er Altså, det var et fullständigt chock for dem och det prägade dem på många mått.
0: Når det någon går bort så så tidigt så, så kan man ju börja tänka lite kontrafaktiskt, vad visst. För mm. eh detta den lilla konserten och föredraget som, som där du höll föredrag och jag var, var publikum på slottscapelle hade ju fått tittaren koningen vi aldrig fick. Mm. For hadde ikke prins Gustav dött i en ålder av 25 så hade han ju blivit vår neste unionskonge etter
1: sin storebror, da. Ja, og den første kong Gustaf av Norge. Vi har vel hatt ca. 70 konger, det kan du bedre enn meg, men ingen har hett Gustaf. Og det hadde han jo blitt. Da ville han vært 45 år gammel, så vi kan jo bare si med et normal livslengd, så hadde han jo blitt konge. Kontra faktisk kan man være forsiktig med, men altså, jeg tror jo ikke at unionen hadde overlevd, for det, det, er liksom, det var noe med trøkk alltså det var renäss alltså en långsam tsunami på något sätt altså det var vilket kommit kom utom det men att unionsupplösningen hade skett i 1905 det er ikke gott att säga. Si. Det och i vart fall att 7 juni hade varit en flaggdag i Norge det det ska väldigt mycket till. Altså for det han var så pass annorledes den yngre brodern Oscar så sånn at her kunde det ha ting før eller senare. Ja. Alltså för det det var liksom tvångsektesskap alltså men hvis du gir barna dine det kan også si en, en, en fri oppdragelse og det vi flytter hjem ifra så er det et et et, 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 et tidspunkt som må du forlate flytte hjem ifra og her var jo normen ja, du kunne ikke si du endelig men vi her så koselig som gjør familie ja men jeg vi flytter hjem og det var det normen føltes som på det det satt sånn i bonn og da var det liksom også Norges normenens arv fra 1814 da, og grunnloven og ei svog og så på møte ble eh, liksom kronet med denne, denne den unionsuppløsningen i 1905. Men det var først på høsten, altså. Så, så, nei, så, så, så kong Gustaf det er kanskje det er litt sånn som Kennedy. John F. Kennedy, president Kennedy, han, han var jo den store helten i, i i samtiden, blant mange, men i ettertid så har det vist at han var kanskje ikke bare den store bare god gutt heller. Altså, og det kan jo hende at det at Gustaf hadde vært så opptatt av kampen for å bevare kongemakten, at han hade fått den samme triste sortien da, som norsk konge, som det den yngre broren Oscar II fikk i 1905.
0: Og nettopp dette det du nevner med Kennedy, og nesten heliggjøringen på en måte av han, mm. så ønsket jo gjerne dronning
1: Josefine å kalle det heliggjøre sin sønn litt. Ja, det er som det heter i norsk salme, altså for å stjele det derfra, at hun nesten virker altså desperat på få, altså at han skulle ha et sånt ettermiddel, skulle være sånn ren og himlen himmelenverdig. Altså, for hun må ha vært inne i og luket ut ting i Bernadottenes eget familiearkiv på det som har med Gustaf å gjøre. For der er det bare et glansbilde igen og det er veldig mye som forsvinner, og vi vet helt sikkert at hun rappet uttog ut og kastet en god del fra sin mann, Oscar den førstes arkiv. Så, så, så det, er, det er liksom ikke noe spor der. Man må helt andre steder, det andre som var nær Gustaf og deres arkiv, altså lærere og andre, for å finne noe annet enn et glansbilde av, som åpenbart moren ønsket å tegne av hans ettermiddel.
0: Jag vill allmänfalla alle undersökta som lyssnare och läse boken till Odinger Schewensland, Sångerprinsen barnadottnens svensk norske charmöretappe. Tusen tack för att du blev med på en episode Odinge.
1: Tack för det, var hyggligt.
0: Och till uh, lyden av en av prins Gustavs sorgemarscher så säger jag bara vi lyssnas.